0: A Base nas Comunidades. Um podcast sobre matripotências em Pernambuco.
1: E A Base nas Comunidades é um podcast que fala sobre organização comunitária e luta por direitos a partir das vozes das mulheres negras.
0: E a Base nas comunidades?
2: A roda grande pode passar por dentro da roda pequena. É só fazer a gira girar. E a juventude que habita em mim, acredita na juventude que habita em vocês. Então é preciso que a gente acorde o nosso saber. Sabe, a nossa ancestralidade, a nossa força, essa sabedoria que tá dentro da gente. A gente é semente também. menina menina mina
0: Olá! Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Jaqueline Martins e
1: eu sou Drica Mendes. Estaremos aqui com vocês no Iabás nas Comunidades, um podcast com quatro episódios em que vamos conversar com mulheres negras que são lideranças comunitárias e importantes
0: referências na luta pelos direitos humanos aqui em Pernambuco. E Iabás nas Comunidades é um programa afro-perspectivado que saúda o orixá Coletivo de mulheres negras que vem matrigestando algumas comunidades negras em Pernambuco. Na loca da pedra no meio do mato,
2: bem longe dos olhos de um gavião.
0: A vida é um presente que vem do passado.
2: Que acharam no mato a menina então
0: Pedimos licença para entrar na sua casa, querida e querido ouvinte. Estamos começando abaixo nas Comunidades e iniciamos este programa com a nossa irmã mais velha, a maravilhosa Luísa Cavalcante, que é uma das matriarcas do Sítio Ágata. O Sítio Ágata que é um espaço de luta, de resistência, de resistência afroecológico localizado na Zona da Mata de Pernambuco. Seja bem-vinda, Luísa. Um prazer ter você aqui com a gente. Nossa irmã, nossa
1: amiga, querida Luísa. Mãe Alodê, da Zona da Mata Pernambucana. Prazer, minha irmã. Prazer, grande, ter você, ter a senhora por aqui com a gente. E quero começar já te perguntando, quem é Luísa Cavalcante?
2: Luísa Cavalcante é uma mulher negra agricultura afroecológica. É mãe, é avó, o melhor estado que ela tem. É educadora popular. É uma mulher que acredita na vida. Que acredita na mobilização, sabe? Na transformação. Acredita no povo que se movimenta. Isso é Luísa.
0: Uma mulher que acredita no povo que se movimenta. Importante tua reflexão, Luísa. E que fruto deste movimento, né, deste viver em movimento, nasceu o Espaço Sítio Ágata. Luísa, conta um pouco para gente como nasceu, como foi esse processo de construção do Sítio Ágata.
2: Ah, Então, o Sítio Ágata, Ágata nasce em 2011, o Sítio Enquanto Ágata, esse nome. Que é quando minha neta nasce e que eu apresento o sítio para ela. E ela, assim, com o olhar, vai tomando posse das coisas, ela olha reconhecendo. E a gente estava a procurar um nome para o sítio, né? Que falasse da alegria, da força, do amor, da, da resistência, do, das nossas crenças, da nossa ancestralidade. Então, nesse momento, a gente percebe, eu percebi, não, isso, este é o nome do sítio, Ágata. <risos> então, é aí que nasce o sítio Ágata, né? E floresce muito mais. Mas a trajetória para chegar até aí ela é longa, ela vem de 1997 né, e até o final de 2005. Uma luta bem emblemática de, de, de 350 famílias organizadas né, pela, na luta pela posse da terra. E a gente vem para Mata Norte ocupa esse lugar, famílias de muitos, muitos lugares, né, muitos municípios e até de outros estados também, como Paraíba chega aqui juntas e vai construindo. Nesse processo, a gente sofre muitos despejos, mas também a gente constrói muitas coisas, né? Constrói uma autogestão. É bem lindo, é um, é um complexo de três acampamentos na época, né? num só processo, então a gente ocupa o complexo Prado, a princípio era o engenho Prado, depois se vê que tem mais cinco engenhos, eram seis engenhos, por isso um complexo também. E conquistamos quatro dos seis. <risos> então é uma luta muito forte, com muito aprendizado, inclusive na área da educação. Né? A gente faz um processo de, de cuidar das crianças, todo mundo chega de 97 saindo das escolas de onde morava antes. Então, começamos a agrupar dentro do acampamento por série, né? E era assim, quem estava de, quem de quarta série acima era convocado a facilitar o aprendizado de quem nunca tinha ido à escola. Então, a educação de jovens e adultos, criança, a escola tudo foi uma experiência maravilhosa. Era A escola criança sem terra. <risos> foi lindo. E o processo de educação ambiental também, né? Trabalhar com isso. Da, da, da educação agroecológica, afroecológica, como eu digo hoje, né? Isso foi muito especial para a gente. Cuidar que deu sanitarismo, tinha que ter banheiro, fossa, sabe? Cuidar de esgoto, cuidar da saúde. Foi o maior processo, assim, maior aprendizagem da gente, eu acho, sabe? Dessas relações que foram sendo estabelecidas. E, por fim, a gente, em 90, final de 2000, em 2003, na verdade, a gente começa a sofrer. Uma, uma investida muito violenta, muito mais violenta, né? Do, do latifúndio amparado pelo Estado. E que colocava a sua polícia. E aí, é, vai de 2003 a 2005 isso. Despejos, muitas violências, prisão, espancadaria. Eu fui muito espancada, fui presa. Fui logo sequelas. E depois, mais um, um dia né de prisão só... <risos> E a resistência do povo foi linda, houve muitas idas a Brasília, o, todo o processo foi para o Supremo Tribunal Federal, por fim a gente consegue ser julgados e, e venceu no julgamento, do, novembro de 2005, e em 2006 a gente inicia de posse e começa né, o processo de trabalhar a terra e construindo o que temos hoje. O que tem um seja muito lindo, Agatha. <risos>
1: Estamos com Luísa Cavalcante, uma irmã muito querida, educadora e agricultora afroecológica, uma das matriarcas do Sítio Ágata. Luísa, e neste processo de construção de autogestão de espaço afroecológico, hoje você preside a Associação Sítio Ágata, o que também é reflexo de muita luta. Conta um pouco pra gente este processo de ser associação.
2: É um processo muito especial, né? 2018 a gente se junta, né, que aí quando, que é importante contextualizar antes, que é o Ágata, o sítio Ágata, ele vai nascendo, ele vai crescendo e ele vai sempre através de mutirões, agrupando pessoas, juntando pessoas, né, Do campo e cidade e diferentes classes sociais, raças e tudo. E nesse processo tem um grupo muito maravilhoso de pessoas, especialmente mulheres, né? Mulheres negras, mulheres jovens, que acreditam também que se aquilomba com a gente. Aí, nesse processo, em 2018, a gente concorre no edital do Fundo Balbá e, e monta, monta um projeto, um projeto de Criolas. Criolas semeando né, o bem viver. Cara, foi muito lindo. E é nesse processo que a gente... É, nesse projeto que a gente também coloca o fortalecimento da nossa organização enquanto sítio se tornar uma associação para abarcar essa quantidade de pessoas que nos abraça, né, que acredita e, e o todo que vem acontecendo porque tem cooperativa de estudo, é, muitas muitas oficinas acontecendo, né, comunicação é, é, música eu acho que alguns momentos tantas coisas né que vinha acontecendo o pré vestibular e esse mesmo esse próprio processo da afroecologia então a associação ela nasce daí né e aí 2019 a gente entra assim com a associação Sítio Ágata que está crescente né e que agrutina pessoas incríveis a, a, a diretoria é toda de mulheres, e somos mulheres pretas, né? E mulheres com vários saberes, várias expertises, assim, desenvolvendo coisas maravilhosas. E a gente só tem a agradecer, aí eu fico emocionada.
0: <risos> um processo longo de muita luta, mas também de muitas mãos, não é, Luísa? esse fazer coletivo se constitui como uma possibilidade de continuidade das nossas memórias da nossa ancestralidade de nossa própria existência e nessa caminhada o Sítio Ágata tem sido vetor na luta por autonomia e por soberania alimentar, é um espaço de acolhimento, é um território assim, de realização da justiça, porque é a terra garantindo vida para a população negra em seus diversos aspectos. E nessa circularidade e movimentação contínua, Luísa, na tua percepção, como é que as atividades que hoje é realizada no Sítio Ágata ou pela Associação Sítio Ágata atuam na luta de enfrentamento do genocídio da população negra?
2: Com o nosso próprio fazer a gente tem procurado atuar, nosso jeito de ser. A gente... Procura essa inspiração, sabe? Para que outras pessoas pretas elas possam se mirar e seguir, resistir. E a gente está sempre se agrupando, se relacionando com outros grupos, com outros movimentos, fazendo as denúncias, né? E todo espaço público também é um espaço de fazer a denúncia. Contra o racismo. De fazer a lembrança de quem né, passou, de quem se foi, porque... De quem foi obrigado a ir, né, porque foi a, vítima do racismo. Então, esse é um lugar de estar sempre assim, agrupado, mobilizado, denunciando com seu, sua estética, com seu jeito de fazer, com seu jeito de comer, Trazendo a conversa à tona sempre, sabe? Então, especialmente se a gente recebe pessoas brancas, a gente não tem como não trazer a, a mesa à mesa a discussão do racismo. Fazer a reflexão, entendeu? E, e, e instigar essas pessoas a se posicionar. Sair da sua zona de conforto, né? Rever o seu lugar de privilégio, sabe? E aí, qual é a tua posição em relação a isso, sabe? A partir de agora, o é, que é que tu vai se comportar como, né? Diante do que está imposto contra o povo preto. Então, é nesse aspecto, sabe? Que a gente vem e na tentativa, na tentativa também de, de, do conhecimento, de trazer mais conhecimento para si e dizer para nós outros o conhecimento, mas o conhecimento da nossa história enquanto povo preto é fundamental para que a gente possa enfrentar o racismo. Deixar de olhar para a nossa história com o olhar do colonizador, com o olhar da branquitude. Procurar ver quem são as referências pretas. Porque o racismo, neste país, ele tem essa proporção toda, é uma coisa bem minha, sim porque até agora a gente pautou a nossa educação formal ou informal com a, a ótica, com o saber, com o olhar, com o fazer do homem branco, colonizador, violentador, racista, machista, capitalista. Daqueles que sempre cometeram o genocídio contra o nosso povo. A gente sempre... Leu na cartilha dele, aprendeu na cartilha deles. Adormeceu o nosso saber. Adormeceu o nosso saber. Então, é preciso que a gente acorde o nosso saber. Sabe? A nossa ancestralidade, a nossa força, essa sabedoria que está dentro da gente. A gente é semente também nessa natureza. E as sementes trazem em si todas as informações para que se perpetue, para que se adapte aos sistemas, a outros sistemas e bons sistemas, né? Então, uma semente precisa de um bom solo, o solo da branquitude não é bom para nós, não nessa diáspora brasileira especialmente.
1: Neste momento de partilha aqui no Iabás nas Comunidades estamos ouvindo Luísa Cavalcante, matriarca do Sítio Ágata, um espaço afroecológico que tem nutrido vida na zona da Mata Norte de Pernambuco. Nessa caminhada de luta pela terra, de luta para permanecer e continuar na terra, Luísa, quais os maiores desafios que
2: têm se apresentado para o Sítio Ágata? Os maiores desafios para o Sítio Ágata tem sido as relações no seu entorno próximo. As relações políticas, sociais e culturais das pessoas que convivem com a gente, a que estão em redor da gente, elas não são boas. Não é porque, porque que a gente é ruim ou porque elas sejam ruins. É porque é disso que a gente falava há pouco. O, a cartilha de onde elas aprenderam, mesmo sendo pessoas pretas a maioria, foi a cartilha do homem branco, que tem que olhar para toda a expressão diferente como uma ameaça, que tem que olhar para a expressão preta, para uma vida preta com desejo de desmontá-la. Então, infelizmente, é, a gente sofre isso. A gente sofre essa reprodução do racismo entre nós, entre aqueles que deveriam ser iguais a gente. É, é, para mim, isso é o maior desafio. E aí, a gente, o Sítio Ágata, vai sofrendo várias ameaças a partir disso, né? Tem o um território sempre ameaçado, a nossa estética ameaça, o nosso jeito de produção, de produzir ameaça, sabe? O nosso jeito de cultivo ameaça. Tudo para eles na gente é diferente, nosso jeito de cantar, de dançar, de comer. <risos> tudo para eles é diferente. O nosso jeito de, de, de cuidar da, do, do sítio, sabe? Então, não botar veneno, não botar não sei o que, sabe? Não botar a máquina, não, não botar a cana, não botar. Essas coisas para eles é muito estranha. Misturar, ter de tudo, um pouco, tudo ali, sabe? No mesmo lugar, para eles, né? Como se, se aprenderam a destruir as matas para fazer monocultivo. Né? a cana-de-açúcar faz isso, a, a escravização ela fez isso, e, a, e essa escravização, essa colonização, ela penetrou os ossos, é tutano nessas pessoas. Então, ela olha para gente, para o sítio Ágata, como um lugar diferente e ameaçador para elas. Né? Porque muitas vezes, inclusive, faz com que elas olhem para si mesmo e digam assim, porra, a gente na verdade é preto, mas eu não quero ser preto, eu não quero ter um cabelo natural. Não quero conhecer a textura do meu cabelo, eu quero espichar ele. Então, vou todo, toda semana, todo mês, gastar para o capitalismo. Para me parecer, para entrar nos padrões dele. Não entra, né? Vai ser sempre discriminado, vai ser sempre é, 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 prejudicado. Então, esse tipo de situação são as maiores ameaças que a gente tem.
0: Perfeito, Luísa. Isso que você levanta na, nas suas reflexões... É um reflexo né, de como o racismo desmantela o nosso senso de africanidade. Quando o sujeito negro, possuído pelo ideal do embranquecimento, é forçado a querer destruir os sinais de cor do seu corpo, do seu território, dos seus companheiros e companheiras, dos seus iguais ao redor, este é um dos maiores desafios, acredito, que temos enquanto população negra, que é de reconstituir o nosso senso de africanidade. E nesse pensar, Luísa, já estamos caminhando né, para o final da nossa entrevista, mas queria te ouvir mais, conta para gente para os nossos ouvintes como é que podemos contribuir de perto de longe do território do Sítio Ágata com o Sítio Ágata.
2: Olha, de perto você pode vir ao Sítio Ágata, sempre, pode vir sempre que quiser, sabe, vindo com, com, com paz, com desejo de, de trocar, de conviver, de, sabe? De coexistir. Com esse desejo de coexistir, você pode vir sempre, qualquer pessoa. Pode vir sempre, de qualquer idade. A gente vai estar aqui aberta. Vim para descansar, porque você está muito cansado, precisa de um lugar sossegado, para dormir um sono. Ou para ficar ali sentado, sentindo uma fresquinha, sabe? baixo de uma árvore. É um lugar também. Vim para trabalhar um pouco com a gente, fazer lagoar uma mudinha, colocar uma outra muda, plantar uma outra no outro canto, colher umas frutas com a gente, processar, fazer uma geleia, sabe? São, são maneiras, fazer um, revirar um composto, cortar a lenha, tem muita coisa para fazer. Ou bater um bom papo com a gente, porque a gente trabalha muito, então quando você chega... A gente se senta para conversar, dar risadas, aí tudo descansa, a gente, sabe? Recicla o conhecimento. Essa é uma maneira. E de longe, também você pode estar divulgando, você pode estar imitando, não. Você pode estar é, multiplicando as coisas que a gente faz, que você acha que são importantes. E que acrescenta na sua vida ou na vida da sua comunidade. Você pode estar replicando isso. Um exemplo é você cuidar das relações com as outras, é você cuidar do seu meio ambiente, sabe? Das plantas, produzir mais plantas, produzir o seu alimento também, acreditar nisso. Se você não tem terra, usa o vasinho, mas produz um pé de feijão. O seu punhadinho de feijão que você vai comer, chamar umas três pessoas pra comer com você, sabe? Sei lá, a sua tomate, o seu quentinho, seu sua saladinha, que você também vai chamar outras pessoas para comer com você. Isso é uma maneira de estar contribuindo também de longe. Sei lá, ir lá é nas redes sociais, curtir as nossas coisas, sabe? E também observar outros, outros movimentos, assim, de mulheres, especialmente de mulheres pretas observar, curtir, divulgar, chamar as outras pessoas para fortalecer. Porque não é só a gente. Quando uma outra mulher, ou mesmo um homem, pretos, estão sendo fortalecidos, a gente se sente forte também. Isso é muito importante para a gente. Entendeu? Muito importante. Então, dessa maneira, você pode estar contribuindo com a gente de forma mais distante. Mas também, se quiser, mandar um pixzinho para nós, <risos> para a gente... É... Manter mão de obra, isso é muito importante, porque a gente também tem essa coisa de manter uma mão de obra preta, jovens pretos né, que estão aqui no, no entorno do sítio, que moram em torno das comunidades aqui, dos assentamentos, e sempre procuram trabalhar com a gente. E quando a gente está trabalhando com essas pessoas, a gente não é só o trabalho em si, né? mas é também a conversa que é estabelecida, a relação que é estabelecida. A gente tenta comer junto pela manhã, tomar o café da manhã junto e conversar, e conversa sobre racismo, conversa sobre sexismo, machismo. A gente vai conversando de tudo um pouco, da cultura, né, da, do, dos estilos de música, de dança, né, das origens dessas coisas, por que é importante a gente é, reconhecer o que é nosso né e também a, é, trazer para dentro dessa cultura. Então, tem uma conversa muito ampla, Entendeu? E aí é importante para a gente que a gente possa tenha como fazer, manter essas pessoas aqui conosco, sabe? Porque além de aumentar a produção do alimento aqui no campo, e a gente multiplica isso, é, também cria novas concepções, né? A gente faz um enfrentamento ao racismo.
1: Massa, Luísa! Como é que podemos encontrar o Sítio Agatha nas redes sociais?
2: Arroba Sítio Luísa 2 62 <risos> Tem arroba Cavalcante E. É, é, por aí, vocês vão encontrando. Também no YouTube vocês encontram a gente. Coloca lá o canal Sítio Agatha e vai nos achar uma maneira de ir. Crioulas também, canal Crioulas. A gente está por lá também, sempre fazendo alguma coisa, uma live né, do projeto Crioulas, mas especialmente do Sítio Ágata.
0: Estamos já no finalzinho do nosso programa. Estamos gratas a Iabaterra por ter nos possibilitado este encontro com Luísa cavalcante que é mãe, avó, agricultora afroecológica, educadora, mulher negra, tem dedicado sua vida à luta e ao processo de reconstrução da população negra. Gostaríamos de finalizar ouvindo você, Luísa, porque é sempre uma honra poder te ouvir. Se quiser passar algum recado, alguma mensagem para os nossos ouvintes, fica à vontade, a palavra é sua. Eu
2: quero dizer, eu quero fazer uma mensagem, eu quero dizer para a juventude... Que a juventude que habita em mim, acredita na juventude que habita em vocês. Na força de transformação, sabe? E acredita que esta juventude pode mudar o que está aí. E criar, é porque é possível ter um mundo novo, um mundo melhor. É possível construir um bem viver. Então, a força hoje está em vocês. E a minha juventude quer caminhar junto. E quero dizer para todas, todos nós, jovens, crianças, adolescentes, jovens, velhas, que a roda grande pode passar por dentro da roda pequena. É só fazer a gira girar. A roda grande passa por dentro da roda pequena. Eu sempre ouvi os mais velhos dizer isso e já experimentei quando a gente veio para a luta da reforma agrária. Bora fazer a gira girar e no giro a roda grande passar dentro da roda pequena.
1: Esta foi uma das iabás nas comunidades, direto da Zona da Mata Norte de Pernambuco, nossa irmã Luísa Cavalcante. Hoje tivemos o prazer de conhecer e divulgar o trabalho de três mulheres negras, Luísa, Nizinga e Ágata Cavalcante, matriarcas desse território afroecológico que é o Sítio Ágata. Um espaço matripotente na zona rural do estado, que alimenta o campo, cidade e também nosso corpo e inteligência com os saberes ancestrais da terra.
0: Isso mesmo, Drica. Luísa Cavalcante é um corpo que representa vários outros corpos, outras vozes de mulheres, de crianças, de agricultores e agricultoras eh, familiares, afroecológicos, que tem alimentado a terra e por alimentar a terra tem possibilitado existências negras. O Sítio Ágata é um espaço de continuidade de luta e também de continuidade de vida.
1: Isso mesmo, Jaque. E a Baix nas Comunidades está finalizando este programa. Agradecemos a Luísa Cavalcante, nossa querida irmã, e ao Sítio Ágata por esta troca. E claro, a você, querida e querida ouvinte, pela partilha.
0: E a Base nas Comunidades é um podcast que vibra as forças matripotentes que realizam reorganização e libertação para a comunidade afro-pernambucana. Até nosso próximo programa, Iaxé. E
1: a Base nas Comunidades é uma proposta de podcast aprovada pelo Edital de Comunicadores Populares de Pernambuco, fomentado pela Empresa Pernambuco de Comunicação, EPC, e a Secretaria de Cultura de Pernambuco, Secult-PE.
0: Este podcast é realizado pela Rádio Comunitária Aconchego, em parceria com a produção sonora Obaco Sou. Na produção e locução, Adriana Mendes. Na pesquisa, roteiro e locução, Jaqueline Martins. Na edição, Goz Cabreira.
1: As músicas utilizadas neste programa foram Ijexar de Fevereiro, do Abacé Remix, Ponto de Oxum, do álbum Terreiro Urbano do Treme Terra, Voca Bocla do Mestre Ambrósio e as músicas Peleja Ancestral e Terra Preta e Negra Índia das Casas Populares da BR-232.